0: bakke til politikeröver. Är <laughs> komulerade. Aha? Komulerade. Jag körde första mycket som var det. Välkommen tillbaka in till politikeröver. Mitt namn är er Lars-Erik och med mig som alltid så har jag Jonas Bergendrage. Idag skal vi snakke om by og bygd og litt, uh, Trump ja. vi, må alltid, vi må alltid krydre med litt uh, Trump Ja, men jeg vil si at det er
1: ganske sentralt i denne episoden, uh, Lars Det er, det er jo, riktig Det er jo det som er vår um, startgruppe her Det er hva er det som er likt med Trump och kommune sammenslåing?
0: Ja, hva er som er likt mellom de to da? Ja, hva det her til felles? Altså, altså du har liksom de trauste til norske kommunene, så har du... Uh, Donald Trump. <laughs> ja. Så man skulle ju tror
1: jag att uh, Sanders och Trump, det är ju kanske det, det mest diametralt motsatta politikertyparna man kan tänka sig. Gentor Sanders och Donald Trump. Ja.
0: <laughs> jag tror sa <laughs> det fast så Sanders vad man. Jag syns du verkar ja, som på det, men Jag vet. Uh, jag ganske
1: så det är ganska ukontroversiellt det är ganska olika typer. Nej, ja, ja ganska typer, ja. Ja. Men uh, det har honka det felles lika Og det är ehm centrum Det gamle det gamla spelet tillbaka den gamla skiljelinjen som Stein Rokkan beskrev som ändrar är viktigaste i politisk historia i Europa alltså skill mellan de som bor i utkanten och de som bor i urbane centrum. Eh man kan kanske hävda att detta kom kommit med full fart det sista åren, inte bara i Norge som man kan se skill skill mellan eh som är mindre och därmed tröa bli med att bli sammanslott och miste mis av det og den støtter jeg får i de mindre stedene, men også på verdensbasis.
0: Ja, for i Norge så er vi vant til å på Senterpartiet som representanten for, for periferie for bygden. Mm. Mm. Eh, men i det litt større bildet da, så er jo det hvem det som representerer periferie i dag. Og det er jo i aller høyeste grad så er det de som vi kaller for ofte kaller for uh, høyre populister. Ja, så man kan jo
1: diskutere også i Eh, om Senterpartiet faktisk er eksempel på et høyrepopulistisk parti i en slags forkleding av å være et sentrumsparti. Det har vi vel diskutert litt før, det er, det er ikke nødvendigvis noe vi skal gå in på, men det finnes jo det som hevder det også. Eh. Jeg har lyst gå inn på det da. Ja, ok. Lasse gå inn på
0: det. Ja, at, altså, det som er greien med, med Senterpartiet, det de har tilfelles med veldig mange høyrepopulistiske, høyreradikale partier, er jo nettopp den her komponenten nationalism, protectionism mm. og de Och lite yngre exempel med Donald Trump, det er jo, det är det som er det mest centrala för honom, America First guyen. Eh uh, uh, så de har ju då potentiale, hvis de hade för exempel då kört väldigt hårt på anti antiinvandringslinjen. Så hade ju de varit et ärkekonservativt, uh, alltså så att si, ett uh, kronexempel. Ja. Det er et koneksempel
1: på et høyere radikalt parti ja, Og det finnes vel deler av Senterpartiet Som
0: kjører ganske hardt på det her Ja, ja de har jo leflet litt ja. De har leflet litt med den linjen Det de, de
1: lefler litt med det, Ola Borten sa vel for noen år siden at, at det er ingenting i, um, Vesten kan lære av arabisk kultur ja. Som er en ganske sånn provokativt Statement, da. det kommer jo kanskje litt an På hvilken kontekst han sa det Men at det er leflet med at det, med sånn skille mellom eh, ikke vestlige innvandrere og at det, burde, det er noe man burde stoppe og noe man, som kan være en trussel det er det jo ingen tvil om at det finns element av det innenfor Senterpartiet
0: mm. Hvis vi tar oss og hopper over igjen til eh, USA da, så eh, har jo mye av forklaringene, eller forsøket på å forklare Donald Trump, det har fokusert på noen aspekter som dette med rasisme og eh, den hvite arbeiderklassen, middelklassen sitt si, sånn opprør mm. det har vært de, de hvite middelklassen og hvite arbeiderklassen sitt opprør. ja og det, og det kan man
1: jo kanske se i USA veldig mye av forklaringen eh, der handler det om USA om at USA har, har hatt en viss utvikling de siste årene og eh, det at USA er en Tapande stormakt, en stormakt som myste sin hegemoni da i verden og Kina. Eh, til Kina og eventuelt til India i, lengre, i et lengre perspektiv også, at det mm. i alle fall eh, ikke kommer til ha en sånn egne herskende dominans over verden som det har hatt før, det inn i den konteksten at det er på en USA som skiller sig ut men akkurat i det her, dette skille mellom en elite i hovedstaden mellom Washington-eliten og de andre veldig mange i det såkalte rustbelt i USA, eh, en tilsvarende Sånn skille, det ser man veldig mange andre steder, også i Thailand, i Brasil, i Tyrkia, i, i Norge, for så vidt, som ikke er noen enn disse sånn en-til-en akkurat det samme, men et sånt fundamentalt og økende skille som blir brukt politisk mellom centrum eh, og periferi.
0: Ja, og det er jo et uh, skillelinje som har kommet mye sterkere fram i løpet av de siste 10-15 årene. Så at, uh, I dag så blir jo det en liten reise jorden rundt, ja. uh, og Eh, hvis vi går til eh, det kanskje det landet som eh, du kjenner best da, utenom Norge, tyrker, ja. så, at, så eh, nå får du rette på meg her, Jonas, men, mm -hmm. altså, eh, Erdogan sin eh, maktposisjon, selv om han da var, var han borgermester i Istanbul eller en sånt. Han var borgermester i Istanbul, ja, på det. Er det eh, sant? Men han har jo fått eh, sin maktposisjon på bakgrunn av, eh det som kommer fra inlandet fra Anatolia fra middelklassen og arbeiderklassen der. Og der har de en sån de har et veldig spesielt begrep for det, det det hvite mot svarte tyrkere. Ja,
1: så man har egentlig tatt eh Michael de Chille som ligger i USA i USA så blir jo etniske kjellinje, det er jo väldigt viktig i offentlig diskurs og veldig viktig for um, viktig markører for økonomiske forskjeller og så videre, om du er svart eller om du er kvit eller om du er kvit eller om du er ikke kvit om du enten er latino eller, eller svart um, og tilsvarende har jeg begynt å bruke det i tyrkia på tyrkisk bruker de det selv om, om seg selv, og de kaller seg hvite tyrkere eller eh, svarte tyrkere.
0: Uavhengig av eh, hudfarge og etnisitet? Da. Ja,
1: så det er egentlig ingenting med, med hudfarge å gjøre. Og I så, så har det kanskje litt nok, nok med det å gjøre, for mange av de som kommer fra utkantene eh, er fra Anatolia, der de nok har eh, mer pigmentetetthet enn de har... Eh, i vestlige deler av Tyrkia. Det er litt
0: annet utseende, litt mørkere. Det ser sånn litt
1: der. mørkere ut, kanskje. Flere som har arabisk eh, blod i, i familien, så det kanskje er ja. litt mørkere i
0: huden. Altså, Tyrkia er jo et eh, etnisk knutepunkt. Det Ek, har vært utrolig mange folk som har heterogent. bodd over i den generasjonen.
1: Ja, så ekstremt stort stor mangfold sånn rent etnisk. Det ser, hvis du går runt på gata i veldig mange steder i Tyrkia, så ser jo folk helt forskjellige ut. Mm. Og, og de, men de som, kom, som bor i Vesten i Tyrkia, og... Eh, Tilhører den, ja, de tilhører den kvite, det som kaller seg selv, det kaller seg selv kanskje så ofte da, men det som blir da sett på som kvite tyrkere, de har jo ofte familie fra eh, Europa, sant? fra andre deler av Europa. så ja, fra fra, Balkan. Fra Balkan eller fra Hellas eller så videre. Så, så det kan ju være en forskjell i faktisk hudfargen, men det er ikke det som er hovedkilde her. Dette er noe som er tatt fra USA, man må tenke om at det er noen som var på innsida av statsbyggingsprosjektet, altså da tyrker ble etablert som stat på 1920-tallet, eh, så det var en modell som man upp. opp. Sant? Denne modellen var, eh, skulle være en eh, sekulær stat, den skulle ha et visse eh, vestlige, eh, ideal som den skulle følge, det var en idé om, om statens rolle i utviklingen av økonomien. Det var veldig mange, mange sånne ting som gagna en del av befolkningen, det som nu blir kalt kvite tyrkere, mens det ikke gagna mange andre. Mm. Og man har hatt en åpning mot eh, demokrati i Tyrkia siden etter 2. verdenskrig, så kan man kanske se på mye av den som en kontinuerlig kamp mellom de som har vært, følt seg på utsida og de som har vært på innsida som prøver å forsvare deres privilegier, rett ja. eh, Så i flere tilfeller så har du hatt militære som har slått ned med militærkupp mot det de har sett på som utkantene som blir for sterke. Mm. Altså det var det som skjedde i 60, 72, 1980, 1997 og igen et forsøk nå i 2016. Sant? Det var et forsøk på å slå ned på det jeg så på som urovekkende tendenser. Og egentlig var det jo det, veldig mange som var privilegierte som miste det fordi at det er en en slags majoritet av det som kaller seg selv svarte tyrkere. utkanten som går imot å prøve å endre hva er egentlig den tyrkiske staten? Det vil, det vil at det skal dig deg selv også. Mm. Og Eddorne bruker jo det han selv også. Han, jo, han sa jo 2003, et år etter han ble valgt inn som statsminister i Tyrkia, så at det finns et skille mellom hvite og svarte tyrkere. Og deres bror eh, eh, Recep Tayyip, han eh, han tilhører de svarte tyrkene. Sant? Så han såg på sig selv som en del av detta brorskapet, av de som, som var utenforstående, og de som kjempet for de som egentlig ikke hadde med før, de som ikke var privilegierte. Så det, der ligger veldig mye av spenningene i konfliktene i Tyrkia. På samme måte, kanske eh, selv om det gir litt ulike utfaller, som i USA og Trump.
0: Ja, så at, uh, og dette blir ofte beskrivet som... Uh, globaliseringens uh, tapere. Da. Ja. Sånt? Så det är på något sätt att se
1: det på som kanske tillhör lite til samme mönster och se se till konceptet med centrum per Är det det som vinner på globalisering mot de som taper på globalisering? Är det den kampen man egentligen
0: ser? Da, i det perspektivet då så är detta här eh uh, sin hävn eller comeback då, sånt? Ja. så det er ju en väldigt så fundamental uh, konflikt som har uh, forrykket de tidligere eksisterende konfliktlinjene i veldig stor grad, yeah. der det tidligere drev seg om høyre-venstre, mer sånn gammel uh, forstand, uh, så nu så dreier det seg om i veldig stor grad uh, kulturelle konfliktlinjer. Ja, yeah. og det er en... en Tradisjonelle mot uh, moderne, konservative mot liberale, villa. Yeah. du vil det. Sånn at, uh, og der du har liksom disse, som bor i store byene, som liksom er mer sånn kosmopolitisk orientert, multikulturelt orientert.
1: Ja. Det er et produkt av globaliseringen, eller de vinner på globaliseringen.
0: Mm. Og det er jo de fraksjonene da, som eh, veldig mange av de politiske partiene i sentrum, venstre centrum sentrum, høyre har representert. Og det var jo en sånn konvergens, da, en samling omkring de verdiene eh, utover 80-tallet, som skapte et, et vakuum i veldig mange land, det er ikke sånn overalt, men det skapte et vakuum, et tomrom, eh, som nu har blitt i veldig stor grad eh, okkupert av høyre radikale og høyre populistiske partier, og i mye større grad enn de på venstresidene. Ja. Så det du kan beskrive det som, er jo egentlig det at det er sosialdemokratiske partier, for eksempel, ja, som har gått vekk ifra den arbeiderklassen og røttene sine
1: Ja, så det henger litt sammen med, med den eh, distanseringen som eh, sosialdemokraterne har, har fra, fra røttene og fra arbeidere i Vesteuropa generelt
0: ja. Så da har det skapt et eh, vakuum, et tomrom eh, som går på kryss av de tidligere mm. eh og det er det vi da ser i store deler av verden som du var inne på Eh, sant? Så er det, bare, det er jo ikke bare i Vesteuropa og USA eller Tyrkia Men man ser jo lignende mønster i veldig mange andre land Ja, og det er jo
1: en grunn til at det, det er besett på som en, som en kulturkamp Som du sier, Lars Det er jo ikke eh, lenger et spørsmål om høyre og, og venstre Sånn økonomisk sett Som man ofte har tenkt på som, eh, At det er det politikk måtte handle om eh, i lang tid da. Og en grunn til det er at eh, det har vært en sånn liberal konsensus, en enighet om eh, hvordan økonomien burde styres, i alle fall i vestlige land, i, i vestlige demokrati, så har det vært en enighet om at eh, man skal ha en slags en form for blandingsøkonomi med ganske åpne grenser for, for handel. Eh, man har en sånn liberal Grundtanke om, om hva slags type kapitalisme som skal dominere i landet og dermed er det ganske lite spillerom for økonomiske skiller mellom politiske partier det er ikke så mye de kan gjøre fra det til egentlig, eh, og sånn har det i hvert fall blitt sett på lenge da, så det, så det har vært vanskeligere for sosialdemokratiske partier for eksempel å mobilisere kun på det her og vi har følget ditt argumenter da, så da kommer man fram til at politikk har gått over på andre eh, skillelinjer i stedet for, og mm. kulturkamp er en av dem mm. så nå snakker vi om de, de taper den og vinner av globalisering så blir ikke det argumentert for eh, basert på økonomi i seg selv, I, til en viss grad blir det, det men i veldig stor grad så, så handler det om verdier, eller det som er inngrupp eller det som er utgruppe
0: ja. men altså dette sp eh, spiller jo seg ut på veldig ulike måter ja. så at, altså, ta, eh, i Vesteuropa og eh, delvis i USA sant, så handler jo det om Uh, integrering, invandring, assimilering, majoritet mot uh, den muslimske minoriteten. Uh, mens i Tyrkia for eksempel, så er jo ikke det, det som der skillelinjene går. då er det innad i landet primært, altså mellom de religiøse orienterte og de mer sekulært orienterte. Sånt.
1: Ja, det er klart. Altså, sentrum periferi, det er det vi hevder nå er väldigt viktig för um, utvecklingen i, i store delar av världen i, i politiken eh uh, men akurat den formen det tar kan vara være olika uh, ställen så vi har väl du så att Jan Torres Sanders är det samma som Donald Trump eller att uh, kommunöverslåning <laughs> egentligen är det samma som uh, make America great again men det att centrum periferi no dominera mycket mer än för det är något som är ganska generellt uh, treck med med politik många ställen i världen
0: mm og de skillinjene de sammenfaller i veldig stor grad med, med utdanning. Ja,
1: altså det, det, det korrelerer vel med ganske mange sånne, sånne ting som man har tenkt på før som er typiske faktorer som eh, forklarer stemmegivning, utdanning, eh, inntekt kan det også være. Eh, det, det kan være mange sånne, sånne faktorer som som spiller inn på stemmegivning, men nu er det akkurat måten det blir fremstilt på handler mer om Eh, om du er på, i centrum av, av det politiske prosjektet, eller i utkanten av det. Men i tillegg så kommer du å lure på,
0: hva er konsekvensen av det
1: her? Vil det ja, ha
0: noen større konsekvenser i lengden? Ja, det er jo noe som kommer til å vil variere veldig fra land til land, avhengig av hvor mye makt disse kreftene klarer seg å få. Periferikreftene er ofte representert av høyrepopulistene,
1: ja, og ofte er det her, det er jo nettopp en maktkamp, sant? Ja. Det er jo akkurat det det handler om. Du definerer noen som er centrum og dermed har hatt disproporsjonalt mye makt, og så skal man prøve å utjevne det, eller utkjempe det. Mm.
0: Altså, de periferi slash høyrepopulistiske kreftene da, som vokser fram innenfor liberaldemokratiet, sannsynligheten for at de kommer til å bykke over i en, i en riktig sånn skikkelig totalitær uh, retning, den är ju mye mindre sant? Och så kan ju du tänka dig at, okay, at de kommer liksom ha större for för att de som bara att de koopterar eh, eller att de blir integrerat in i eh, den existerande eliten över tid. Altså, det är den måten at det kommer till att eb uta. Ja. det kommer till att vara någon ändringar. Ja, okej, okay, kanske de flesta europeiska länderna kommer till att vara något mer nationalistisk, ha lite större fokus på på yttre gränser och såna grejer. Mm. Men situasjonen i for exempel tyrker er jo en helt annen
1: Ja, for i tyrker har man en fullständig omkalfattring av hvem som er eliten. Det er et maktskifte som kan utspille seg, og i stor grad har utspilt sig, at de som definerer seg selv som utkanten nu i veldig stor grad er privilegiert økonomisk og politisk i landet. Eh, sant? Og det er jo som en følge av dette periferiprosjektet til Erdogan. Det å definere seg selv som en svart tyrker og den som måtte skal utjevne det som har vært uh, urettferdig historisk. Så man kan tenke seg både det du sier, Lars, om at, om at man koopterer, tar inn i varmen noen av de som representerer det her, uh, og noen av disse ideene til og med, sånn at uh, man får mer proteksjonisme, man får mer toleranse för um, det å subsidiere periferien, kanskje, eller, eh, eller det å støtte utbygging av noen næringer i periferien.
0: Ja, og for eksempel verdsetting av si, nasjonal identitet og den type spørsmål. For eksempel, man, for eksempel
1: spørsmål. at man, man tar den debatten om hva norsk kultur egentlig er, liksom, eh, som har kommit nå de siste årene i Norge da, eh, men det är ikke en fundamental omskiftning av hvem som har makten og hvem som er dette sentrumet mot periferien.
0: Ja. Så det vi tegner opp da, Jonas, det er to ulike uh, utfall. Det ene er egentlig det at dette opprøret, om du vil, blir integrert, assimilert, at den bestående eliten fortsatt består i veldig stor grad, bare med et lite nytt tilskudd. Ja. Og det andre scenarioet er fullstendig utskiftning.
1: Ja, men så kan man også tenke seg um, en tredje, tredje scenario da, at uh, dina, uh, dina periferien, den er jo egentlig ikke noen sånn naturlig gruppe. Det er jo en gruppe som er basert på å være utenfor, sant? Mm. Så det er jo basert på utenforskap. Og det er jo ikke noe gitt i at de som har havnet på utsida av muren, eller utsida av dørene, at de egentlig har som ikke det felles, bortsett fra det faktum at de er på utsida og har lyst til å komme seg inn, Ja, det er,
0: det er så det er, så, er sånne ting som man kaller for negative allianser, eller negative koalisjoner.
1: Ja. vi har jo snakket om det tidligere. I internasjonal politikk så har man jo eh, non-aligned movement, sånn at det ikke alliertes bevegelse, og det at de skal mm. samle sammen, basert på det faktum at de ikke er med i andre ting, sant ja. eh, og det är en ganske kjør allianse, for den er jo ikke basert på så veldig, den har ikke mange bein å stå på den, det baserer seg jo kun på det å være utenfor, så fort noen er inne så forsvinner det eh, og dessuten så kan det hende at så fort man kommer inn sammen, så oppdager man at det er ganske mange ulike ideer man har om hvordan et land skal bli styrt eh, og dermed vil for exempel Trumps bevegelser da eh, i längden ikke helt kunde kunde hålla på den detta momentumet för att att det kommer fram att det egentligen inte har så mycket tillfällesborst för fra eh, et hat eller en missnöje med det som besätts på som centrum och eliten.
0: Ja, alltså nu ska inte det kan hålla länge då. Men det som är grejen är att eh hvis disse krafterne først klarer enten å enten dominere, sant? Det er jo det. Hvis de først kommer komma over målstreken og man gjør det i tilsvannet i, i andre land, så er det gitt det at, uh, at uh, det kommer til å være fred og forbrødring mellom de kreftene der. Sant? Det er det ene, på det internasjonale nivået, ja. selv om de nå støtter hverandre og gi bare dem. Og det andre som vi er inne på, er liksom uh, alliansene og koalisjonene innad i uh, landet. Og der igjen er det også mulighet for at uh, disse ulike koalisjonene etter vart vil bryte ned men når det er sagt så vil jo de først bryte sammen da når de har oppnådd eh, dominans, hegemoni som vi sier sant? Ja, ja. Eh, så da er det spørsmålet om ok, men er, er det da en tilstrekkelig anledning for de kosmopolitiske de liberale, de sekulære avhengig av du er i verden eh, til å igjen kunne prøve å genom roprer makten. Ja, så att
1: ja, allready då på
0: något sätt totalt utvisket fra spillet liksom, i det här hela ja. tatt. Så hvis du konkret att tänka på ett Trumpet
1: exempel på det här för exempel, hvis du ser altså, Trump vill exempel. Jag ser hans versioner av partier, da, at de og, og, og nå, det republikanska partiet att de dominerar väldigt og och får styre uh, i alla fall nog i hur länge det är 2 år till og och eventuellt får får till nyval i tillägg. Ehm um, så så är det ganska långt med dominans fra den delen av det republikanske partiet som han eh, representerer, vil da det liberale eh, motkreftene mot det dette, eh, Hillary Clinton og Co., vil de da kunne mo mobilisere med, med et uh, kredibelt alternativ, eller vil de være helt utvisket av at uh, Trump har kjørt en sånn kampanje over lengre tid?
0: Ja, og det er jo et eksempel, og der uh, jeg vil si at uh, nei, det kommer ikke til å skje. Skjer, Hva er det som kommer til å skje? Det kommer altså, de, til kommer ikke, de kommer ikke til bli utvisket. Nei. Den eksisterende, på en måte, liberale siden, kosmopolitiske siden, kommer ikke til å bli utvisket i Vesteuropa eller i Nordamerika. amerika uh, De har en for stor oppslutning i velgebasen. Det er for mange mennesker med høyere utdanning, og høyere utdanning predikerer en uh, liberal Uh, orientering, for eksempel. Ja. Så, så lenge de kan si, strukturelle faktorene der er på plass, da.
1: Og, og stor økonomisk bas i tillegg, da. Ja, ja stor økonomisk bas. Men det, det er veldig
0: mange faktorer, da, mm. sagt, som uh, spiller i favør av uh, potensialet for, liksom, på, for venstresiden, eller den liberale venstresiden, uh, at de kan igjen uh, erobre uh, tronen, om du vil. Mm. Sagt, og skifte på nytt igjen, liksom det spiller studiumikk. Men eh, når det kommer til USA for eksempel, så er jo det mer det der at det er de andre fløyene innen det de republikanske partiet, og amerikanske partiet er jo veldig store koalisjoner i seg selv. Eh, det er de andre fløyene der som står i fare for å bli utvisket, og det republikanske partiet på eh, ganske lang eh, periode nå fremover, kan muligens blir erstattet bare med liksom denne nasjonalistiske, mm. proteksjonistiske fløyen, der, mm. som tidligere var veldig marginal innen det de partiet.
1: Så det vi på en måte kommer frem til her, Lars, det er at det sentrum, periferi, kjille er sentralt, det tar litt ulike former i ulike land, men det er svært centralt i mange steder i verden nu. I tillegg så kan det ha den konsekvensen at det endrer på maktbasen til en viss grad. Det er noen som dominerer ordskiftet i, i, i visse land, for exempel USA, når det kommer til makten som er representant for periferien. Tyrkia er også et eksempel på det. Men de fundamentale motkreftene mot dette, det liberale eller det som er, representerer centrum det är ganska liten synhet för att det blir fullständigt utviskat For det finns ganska många såna starka faktorer som ehm demografi og utbildning som egentligen jobbar emot det och att si at sig eh, där kommer det att vara en en medlertidig period där periferien er, har en har en sterk stilling, men att det kommer att utba utbalansera sig eh, over tid.
0: Så det är en, en, en backlash som inte kommer att och föra till ovanligtvis väldigt stora strukturella förändringar. Nej. Takk for at du hørte
1: på denne episoden med politikk og røvere. Like oss og gi oss en anmeldelse på iTunes og like oss gjerne på Facebook.